0: BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Maar liefst 29 bewindspersonen zijn deze maand aan een nieuwe baan begonnen. En 14 van hen zijn vrouw trouwens. Er zitten meer vrouwen dan ooit in het nieuwe kabinet. Ik vind het fantastisch. Nou, ja,
2: ik ben er heel blij mee. Opsteken van alle jonge meisjes die ook ambitie hebben. Die kunnen zich nu herkennen.
1: Nou, hartstikke mooi, maar in deze werkverkenners willen we vooral kijken... hoe je dat zo goed mogelijk doet, beginnen aan een nieuwe baan. En dat begint eigenlijk al als je op je eerste werkdag wakker wordt.
3: Wat trek ik aan? En het op tijd komen is vaak nog een heel belangrijk dingetje. Mocht je naar kantoor mogen komen. Soms
1: krijg je een buddy toegewezen.
0: Vaak is dat wat meer praktisch georiënteerd. Hè? Ze leggen uit waar het koffiezetapparaat is en, en dat is het dan.
1: En ook een andere gast vrees niet zozeer voor de praktische zaken. Meestal zijn dingen wel geregeld als zo van dat je een
2: e-mailadres krijgt... ...en een telefoonnummer of zo, weet je wel, een laptop. En, hè? Maar het, het gaat er ook op dat je, je moet de belangrijke mensen te spreken krijgen. Ja,
1: en waar spreek je die dan? Nou Bijvoorbeeld bij een koffieautomaat. Maar als je je nieuwe baan vanuit huis begint...
3: Dat koffiezetapparaat waar je naar gaat staan en daar staat Jan en Piet ook, dat is er niet.
1: Nog even terug naar die net begonnen ministers. Ze moeten dus hun weg zien te vinden, net als ieder ander die aan een nieuwe baan begint. Maar ze hebben wel een extra uitdaging.
0: Ze hebben eigenlijk twee plekken waar ze zich moeten inwerken, namelijk in het kabinet en op hun ministerie. En uh, ze doen dat onder het oog van, uh, van de media. Het ligt onder een we vergrootglas. Werkverkenners.
1: Als je, net als de ministers en de staatssecretarissen... net aan een nieuwe baan begint... dan zijn er wel wat dingen waar je op kunt letten... om die eerste periode zo goed mogelijk te laten verlopen.
3: Ik ben Jolande Bakker, ik ben arbeids- en organisatiepsychologe... en ik heb een eigen bureau en dat heeft hoofdstuk... En wat doet dat precies? Ja, die helpt mensen met een nieuw hoofdstuk in hun loopbaan vormgeven. Dus uh, het gaat heel vaak over die eerste nieuwe periode bij een nieuwe werkgever.
1: Nou, dat is toevallig, want daar zijn wij nou net naar op zoek. Er zijn nieuwe ministers aangetreden, allemaal uh, nieuw in hun baan. En dat is natuurlijk een hele speciale eerste twee weken. Hoe begint eigenlijk een werkdag van een nieuwe baan?
3: Nou, vaak kom je binnen en dan hebben je eerste je teamgenoten die je ontvangen je. Er is uh, nou, soms wel een borst bloemen staat op je bureau. Je wordt welkom geheten. En ja, je hebt heel veel, heel veel gesprekken met mensen om jezelf voor te stellen.
1: Hey, en bij het koffiezetapparaat, dan, dan heb, je, heb je natuurlijk al van die ongemakkelijke gesprekjes van: oh, jij bent die nieuw, en et cetera, et cetera, bereid je dat allemaal voor of niet?
3: Nou, de meeste mensen doen dat niet. Ik wijs er altijd wel op. Het ligt er ook een beetje aan wat voor positie je uh, vervult. Het kan altijd wel goed zijn om je even voor te bereiden op het feit dat mensen je ook gaan vragen. Bijvoorbeeld van waarom heb je de overstap gemaakt van, uh, nou ja, van het ene bedrijf naar ons toe. He, dat is een stukje motivatie. En het, het kan wel fijn zijn, zeker als je een wat uh, nou, uh, leidinggevende positie hebt, dat je daar wel een goed, goed antwoord op hebt. Dat je daar even op voorbereid bent. Maar vertel ook altijd iets over wie je bent, wat je doet. Uh, even wat persoonlijker. Maak het niet meteen... Te zwaar. Doe He. niet al te goed je best... om jezelf een soort van neer te zetten en te <laughs> presenteren.
1: Maar het, het is wel een soort pitch light. Maar, maar dan wel alsof ja. het een verjaardagsfeestje is of zo.
3: Ja, het mag wel even wat ontspannender. Maar, ja, maar mensen zijn ook altijd wel nieuwsgierig. Zeker, hè, als je van bijvoorbeeld euh, nou, een bepaalde overstap... in je loop aan hebt gemaakt... vinden ze het ook wel belangrijk om te weten... van waar deze keuze.
1: Ja. En, ja, maar het is en dan wordt het de, al wat serieuzer. Want de eerste indruk is natuurlijk wel een daaldoorwaard, toch? Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Ik hoor wel eens verhalen van mensen... Die dan toch een beetje verdwaald zijn op de eerste dag. En dat de pasjes nog niet werken en dat soort dingen. Dus je, je staat ja. soms al meteen met 3-0 achter, zeg maar, voor je gevoel.
3: Nee, dat is dat is ook heel vervelend. En dat daar is, doet het bedrijf ook goed aan. Want dat kan echt heel uh, je heel onzeker maken. Uh, gingen ze er eigenlijk wel vanuit dat ik vandaag ging beginnen als je dat gevoel gaat creëren. Ja, precies, ja. Dat is niet fijn. Dus dat is vooral ook wel een verantwoordelijkheid natuurlijk ook voor die werkgever. Om te zorgen dat iemand het gevoel krijgt. Ze gingen er vanuit dat ik vandaag ging komen. Uh, ja. hè, laptop klaar. Ja. He, het, het is gewoon een hele intensieve periode en onzekerheid. He, dat komt daar zeker bij, onwennigheid. Uh, dus dit zijn wel hele belangrijke dingen. En niet zo erg als ergens op een werkplek komen en dat iemand zegt... goh, wie ben jij eigenlijk? En oh, oh ja, tuurlijk, jij zou vandaag beginnen.
1: Ja. Wat is er volgens jou belangrijker? Inhoudelijk weten wat er van je verwacht wordt of de bedrijfscultuur leren kennen?
3: Oh, dat vind ik een hele lastige vraag, want ik zou, ik vind ze allebei even belangrijk, wat er van je verwacht wordt. Maar ik ga er altijd van uit. Maar misschien is dat een beetje dat je toch al in je gesprekken, hè, voor je sollicit sollicitatiegesprekken, dat je op de hoogte bent van op voor zekere mate wat er van je verwacht wordt. Dus ik zou voor de cultuur kiezen.
1: Mm -hmm. En hoe pak je, Daar je dat? Daar heb je vaak dat... nog weinig van gezien. En hoe pak je dat aan, dat leren kennen van die cultuur?
3: Ja. Ja, ik zeg altijd, maak kennis, spreek zoveel mogelijk mensen. He, neem daar ook zelf toe, het initiatief. Ga bij dat koffiezetapparaat staan, maak daar ook dat praatje pot. Wie is wie, ontdek hoe de hazen lopen, wat zijn de ongeschreven regels. Ja, je ogen en je oren open houden. Dat is eigenlijk uh, heel erg belangrijk. En ik zeg altijd, ja, nieuwsgierigheid en nederigheid zijn wel echt... Uh, de eigenschappen die je moet beetpakken in die eerste periode.
1: En eigenlijk moet je al in actie komen voor je eerste werkdag. Ik ben Vreemd-Lies directeur-oprichter van Chic Consult...
2: een coach- en trainingsbureau voor hoogopgeleide vrouwen... die met meer plezier en effect aan het werk willen zijn. En ik heb twee boeken geschreven.
1: Al die ministers en staatssecretarissen zijn aan het werk... Uh, maar het is nog wel een beetje de witte broodsweken natuurlijk. Hè? Ja. Wat kun je nou zelf doen om die eerste dag of die eerste week... een beetje soepel te laten verlopen... Jij had meteen een hele lijst klaar toen we je bellen. Ja,
2: ik had een hele lijst klaar, ja, dat klopt.
1: Ja. Vertel. Ja.
2: Nou, het begint eigenlijk al voor die eerste werkdag. Uh, want eigenlijk zou je een onboardingsprogramma... een inwerkprogramma moeten hebben als je ergens aan de slag gaat. En daar moet je werkgever voor zorgen. Dus eigenlijk zou je dat al moeten... in dat arbeidsvoorwaardengesprek zou je moeten bespreken... hoe jouw onboarding eruit ziet. Ja. Wie gaat jou inwerken? Wat ga je doen de eerste week? Wie maakt de afspraak? Met de belangrijke mensen voor je. Wie, nou ja, weet je, die moet fatsoenlijk geïntroduceerd worden. Eigenlijk denk ik heel belangrijk. En omdat daar maak je, je al afspraken
1: over tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek jongens? ik, ik, wil, doen, ik ja. wil de belangrijkste mensen spreken en graag in de eerste ja. week. Zoiets. Precies. Ja, precies. Ja. Okay. Ja.
2: En okay. wie regelt dat voor mij? Ah, ja. Okay. Zodat je, nou ja, weet je, zodat je als je die eerste dag komt dat je. Een beetje weet wat je te wachten staat. Dat je een, daar een beetje een idee van hebt. Dat voorkomt een hoop zenuwen. Weet je, het is hartstikke spannend. Een eerste, een eerste werkdag. Een eerste week in een nieuwe baan. Dat is ongelooflijk spannend. Waarom is dat zo uh, spannend? Nou, kijk, je hebt natuurlijk als het goed is. een beetje zitten opscheppen in het sollicitatieproces. He, je hebt natuurlijk toch een beetje. Uh, ja. Je hebt misschien wat groter voor gedaan dan dat je bent. In ieder geval heb je beweerd dat je een aantal dingen goed kan. Anders word je niet aangenomen. Als je alleen maar gaat zeggen dat je niks kan, dan, uh, ja, dan neemt niemand jou aan. Dus je hebt zitten zeggen van uh, ja, daar kan ik, en daar heb ik veel ervaring in. En, uh, nee hoor, dat uh, is allemaal geen probleem. en uh, Ja, vind ik hartstikke leuk, bla, bla, bla. Nou, en dan komt het moment van de waarheid. Dan moet je het laten zien. Ja. En dan staan alle schijnwerpers op je. Die zeggen van: oké, okay, daar komt de nieuwe medewerker, de nieuwe manager, whatever. Wat is dat voor een persoon? Kan ik daarmee door één deur? En is die, hij, zij, zo goed als hij, zij beweert te zijn?
1: Ja, ja. Dat is hartstikke spannend. De, de, en, 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 en mensen krijgen dan ook wel een beetje last van... of uh, uh, overconfidence, dat, dat, dat ze heel zeker van uzelf zijn... en overal lopen te roepen van uh, nou dit ja. moet anders, dat moet anders. Of toch een soort imposter-syndroom. Precies. Uh, ja. Uh, ja, oplichtersyndroom, maar dat je denkt... ja, ja. kan ik dit eigenlijk ja. allemaal wel?
2: Ja, precies. Nou, je, je, je weet, ik heb een boek geschreven over dat imposter-syndroom. die onzekerheid. Vooral vrouwen hebben daar last van. De angst om door de man te vallen. Je hebt beweert dat je het allemaal wel kan. Maar dan moet je het ook laten zien. En dan ben je gewoon bang om door de man te vallen. Uh, bang dat ze erachter komen. Dat je misschien een beetje hebt zitten bluffen. Of dat je toch eigenlijk niet zo goed bent. Of dat het uh, toch allemaal moeilijker is dan dat je gedacht had. Uh, dus wat zie je vrouwen vaak doen... is dat ze zich dan kleiner maken. Uh, uh, een beetje vluchtgedrag. Vertonen. Hè? Dus uh, een beetje bescheiden, een beetje op de achtergrond. Uh, zichzelf eigenlijk niet laten zien. En dat is niet goed? Uh, nou, dat is jammer. Want zo'n eerste week is een eerste indruk. Hè? Ze zeggen altijd: je maakt maar één keer een eerste indruk. Dat is waar. Maar er is vaak toch ook nog wel gelegenheid om het een en ander bij te stellen. Hè? Zo, zo hard uh, wordt het, uh, wordt het uh, nooit gespeeld. Maar ik denk dat het goed is om in zo'n eerste week. en zeker, je wordt natuurlijk aan heel veel mensen voorgesteld. Als het goed is, hè? als je een goed inwerkprogramma hebt, word je aan heel veel mensen voorgesteld. Dus zorg ervoor dat je een goede elevator pitch hebt. Ja. Dat je jezelf goed kan voorstellen. Mm -hmm. En dat je daarin ook meteen... Uh, wat van je ambitie laat zien. Hè? Dus je, het is nou niet zo dat je moet zeggen van... Uh, ja, ik ben D&D uh, en ik uh, uh, ga de postkamer uh, aansturen... en uh, binnen een jaar wil ik CEO zijn. Dat is natuurlijk een beetje dom. Ja. Maar je kunt wel zeggen van... nou, ik uh, word uh, manager van uh, D&D-afdeling... en mijn doel is uh, uh, om aan het eind van het jaar... Uh, toch
1: dat en dat project uh, soepel te uh, ja. op de rit maar hebben even, staan. Even, dan, even ja. de balans tussen heel zeker... Uh, zijn en dat uitstralen, wat jij nu ook doet... en toch ook een beetje bescheidenheid. Bro, ik hoorde Robert Dijkgraaf zeggen... ja, ik ben wel minister geworden... maar ik, ben, ik voel me als een kuiken dat net uit het eigen gekropen is. Ja, dat kan hij zeggen... Oh.
3: Dat kan
2: hij zeggen, omdat hij. En dat maakt hem heel sympathiek, omdat hij al statuur heeft. En hij is album-kende Nederlander. Mm. Iedereen die kent hem. Hij, hij heeft aan de prestigieuze Universiteit van Amerika. Is hij er geweest? Nou ja, je kunt dat misschien ook wel zeggen. Maar tegelijkertijd moet je wel laten zien dat je ergens voor staat. Mm. En laten zien dat je, dat je bepaalde kennis en ervaring hebt. En dat kun je laten zien ja. door bijvoorbeeld de goede vragen te stellen.
1: En ook mijn laatste gast hamert op. Op goede voorbereiding, zowel door de werknemer als de werkgever.
0: Mijn naam is Jenne Verhoeven en ik heb een uh, eigen bedrijf. Dat heet Work Wonders en ik houd me bezig met de instroom van uh, nieuwe medewerkers in organisaties.
1: Nou, er is een hele groep nieuwe medewerkers ingestroomd in het kabinet, hè?
0: Ja, allemaal nieuwe ministers en uh, staatssecretarissen.
1: Denk je dat dat eenzelfde uh, inwerkproces is als een normale medewerker?
0: Nou, ik denk dat ze wel door hetzelfde... Traject lopen, door hetzelfde proces lopen, maar dat er aan de andere kant wel een heel groot verschil is.
1: Wat kan je nou doen om dat proces een beetje goed te laten lopen? Want het is natuurlijk super spannend, of niet?
0: Ja, nou, de meeste mensen die starten, die hebben toch allemaal nog wel een beetje een voorbehoud: is dat inderdaad wel zo leuk? Uh, ga ik vinden wat ik denk te gaan vinden? Klopt het wat ik verwacht heb? En werkgevers houden daar soms wat weinig rekening mee. Die denken, nou, iemand gaat vol aan de slag... maar vaak hebben ze dat voorbehoud nog wel... en kijken toch even wat de kat uit de boom. Mm -hmm. Dus het is belangrijk dat je daar zelf vol eigenlijk ingaat... dus dat je ook goed zorgt dat je goed voorbereid bent en dat, dat kun je doen voordat je start. Hè. Dus dat, je kunt bijvoorbeeld denken aan je verdiepen in de organisatie en de baan... maar ook contact te leggen via LinkedIn met nieuwe collega's. En, en dus is eigenlijk al werken aan je netwerk. Je kan voor jezelf ook heel goed duidelijk maken wat je verwacht van de organisatie. Wat heb je nou nodig om je baan goed te kunnen doen... en ook om effectief te zijn voor die organisatie... Wat kan die organisatie daar eigenlijk voor jou in betekenen? Dus dat kun je als voorbereiding ook goed doen. En als je start en je gaat introductiegesprekken voeren... dan kun je die gesprekken ook goed voorbereiden. Dus, en de goede vragen stellen aan die mensen... zodat je snel een beeld hebt hoe die organisatie in elkaar steekt... en hoe het team werkt, hoe de cultuur is, hoe je samenwerkt... Ja. en eigenlijk hoe de hazen lopen in het bedrijf.
1: Dat hoort de hele tijd, hoe de hazen lopen binnen het bedrijf... En ik voel van iedereen die ik spreek, die zegt eigenlijk moet dat proces al een beetje starten voordat je die eerste werkdag hebt. Dat je al wel een beetje nou ja, snelheid hebt op die eerste dag. Klopt dat of niet?
0: Ja, dat is heel fijn als dat, als dat inderdaad kan. Hè. Um, maar organisaties die doen er wel goed aan om, om dat wel te faciliteren. Om te kijken, hoe kan ik nou zorgen uh, dat ik al een beetje duidelijk maak uh, hoe dat bij mijn organisatie gaat. Sommige organisaties noemen het buddies, hè, een soort coach. Mm -hmm. Die aan iemand wordt toegewezen um, en die dus ook kan voorbereiden met iemand... Uh, wat ik gaat, uh, gaat aantreffen als, die, uh, als ik gaat starten.
1: Ja, een soort werkmaatje die je een beetje wegwijs maakt. Ben je daar zelf positief over?
0: Nou, ik vind wel dat je goed moet kijken naar wat de inhoud van, van de klus, van die buddy is. Hè. Dus eigenlijk zou je het wat meer moeten zien als een soort coach, een peer coach. Die je, je helpt om ook echt wegwijs te raken in een team. Uh, en wat mensen bijvoorbeeld betekenen in dat team voor jou. Hè. Dus dat het iemand is die... Uh, connecties voor je maakt. Die zorgt dat je uh, verbinding met anderen maakt. Uh, mm -hmm. En niet alleen uh, het, het praktische uitlegt.
1: Straks, wat blijft er over van alle adviezen... als het beginnen aan een nieuwe baan gebeurt op je eigen zolderkamertje? Ik hoor bijvoorbeeld dat vriendschappelijk contact met je collega's... belangrijk is voor je werkgeluk. En met name die friendship, dat is natuurlijk heel lastig... als
2: je je collega's alleen maar online ziet. Rens de Jong...
1: Maar eerst eens even kijken wat de valkuilen zijn van die eerste periode. Wat kan makkelijk misgaan en wat gaat ook vaak mis? Vrenelie Stadelmeijer van coachings- en trainingsbureau She Consult wil al te ongemakkelijke situaties voorkomen. En zegt daarom, denk voor je eerste werkdag na over je lunch.
2: Dat is vaak een heel ongemakkelijk moment, die eerste werkdag... want dan weet je niet hoe dat gaat. Kijk, als er, als, als er iets van een bedrijfsrestaurant is of zo... dan is dat vrij simpel, maar zeker het MKB heeft dat meestal niet. Dus zorg ervoor dat je of dat je weet hoe het gaat van tevoren... of zorg dat je voor het geval dat gewoon boterham in je tas hebt. Oh ja, precies. Ja, simpel. Ja, ja. ja, weet je, het is echt zit heel stom dat jij ja. daar zit. Ja, en iedereen haalt zijn boterham ja. uit zijn tas... en jij, en jij denkt, oh... <laughs> En je zit om een van een stomme industrieterrein, met alleen maar een snackbar. Ja, nou ja, goed, dat. Smart. Ja. Ja, smart. Ja. En wat denk ik ook belangrijk is, wat ook vaak verkeerd gaat... is dat je de kledingcode kent van het bedrijf. Dus dat je, gewoon dat je weet wat je aan moet zo'n eerste dag. Dat je niet totally over- of underdressed ergens komt. of in een uh, knalroos gewaad op een bordes gaat staan. terwijl iedereen in het blauw is. Ja, <lacht>
1: <lacht> kan, We wijzen naar de minister van Sociale Zaken. Ja. Ja.
2: Nee, maar dat kan opzet zijn. Ja. Je kunt daarmee een statement maken. van ik ga het anders doen. Ik ben anders. Weet je, dat kan hè. Maar denk erover na. Ja. Ja. Weet wat de code is. en bepaal dan jouw. Positie daarin.
1: Je moet ook niet maatjes worden met degene die nou net heel slecht ligt, zeg jij.
2: Precies, dat is heel onverstandig. Want dat is de directe route naar de uitgang, uh, zeg maar. Het is veel slimmer om maatjes te worden... met de, met de meest invloedrijke uh, personen. Dat is sowieso natuurlijk een regel in het, uh, op het werk... dat het heel handig is om uh, maatjes te zijn met uh, mensen met veel invloed. Ja. Dat bevordert je carrière.
1: Maar even, het, het klinkt ook wel weer zo... Nou, je assimileert bijna. Terwijl vaak heeft een bedrijf ook wel een blik van buiten nodig. Hè, dat je zegt, nou, eens even kijken... Weet je, je, je moet je moet niet te bedweterig zijn. Uh, je moet alleen maar vrienden worden met de mensen die al populair zijn. Weet je, waar is de frisse blik van buiten gebleven?
2: Nou, dat kan tegelijkertijd. Je, als je vriendjes bent met iemand... wil niet zeggen dat je hem naar de mond moet praten.
1: Mm.
2: Nou, je, kan, je kunt heel prima jouw frisse blik uh, behouden... En een blauwe jurk aantrekken uh, en een goede relatie kweken... met degene die belangrijk zijn. Mm -hmm. Ja, ik niet, dat, dat heeft niks te maken met of je dan uh, nog zo'n frisse blik hebt... of uh, kritisch kunt kijken naar uh, nou ja, wat er in een organisatie gebeurt. Ja. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je zo snel mogelijk probeert... een soort organogram in je hoofd te krijgen. Met wie zit waar, hoe belangrijk is die persoon, namen... Gezichten erbij, hoe lopen de lijntjes, wie zijn vriendjes met wie... wat, wat, wat zijn belangrijke clusters in, uh, in de organisatie. Dat je, dat, dat, je dat, dat je daar zo snel mogelijk een soort mentaal plaatje van hebt.
1: Arbeids- en organisatiepsycholoog Jolanda Bakker hoorde een paar blunders... die alles te maken hebben met het niet aanvoelen of kennen van de ongeschreven regels.
3: Ik heb wel eens van iemand gehoord die ging koffie halen... op zo'n eerste dag voor zijn nou ja, team op het blok waar hij aan werkte. En dat was direct duidelijk dat dat toch niet de gewoonte was op kantoor. Oh. Van, er kwam een soort opmerking, ga je dat straks voor het hele kantoor doen? En dat werd een beetje ook gezien als... nou, die gaat echt een wit voetje hier proberen te halen.
1: Oh, terwijl je dan denkt, nou, dat is wel een aardige cultuur die hij ja. meebrengt, toch? Ja. Ja. Oh. oh, dat wordt meteen zo neergezet. Dus
3: ga eerst kijken, hè, wat gebeurt hier? Wat is hier de... Wat is hier een beetje gebruikelijk en uh,
1: laat dat heel goed in je opkomen. Ja. Heb je voorbeelden van bedweterigheid die niet goed vallen?
3: Ja, nou, ik heb toevallig ter voorbereiding op dit gesprek... heb ik uh, twee mensen gebeld gisteren die net zijn begonnen, bij 1 januari. En Petra, noem ik haar maar even hier, die had een uh, vergadering bij haar op kantoor. Zij is manager. Haar eerste vergadering en een van de andere managers zei van, nou, zo doen we dat hier. En toen zei, was haar reactie daarop bijzonder. Bij mijn vorige werkgever waren we hier al lang al van afgestapt.
1: Oeh. Oeh, dat, voelt, dat voelt zelfs door deze microfoonlijn een beetje bedweterig.
3: Ja, ja dus het is een beetje de toon die het ook doet. Maar haar manager, degene die de vergadering voorzat, die reageerde er ook niet. op. Nou ja, die parkeerde haar zelfs. Heel tactisch hoor, verder niet uh, nee. uh, bot. Maar die, die negeerde haar opmerking wel. En die heeft haar later wel gezegd, dat was misschien niet zo handig.
1: Nee, terwijl misschien doe je dat vanuit uh, een goede bedoeling... maar dat komt natuurlijk ja. echt verschrikkelijk over. Je denkt, nou... Het
3: was haar, verba haar verbazing, oh bijzonder, daar waren wij al vanaf gestapt. Ja. Oké, okay, oh. ja. En dat, dat komt er soms een beetje voort uit. Hè? Van, ik wil mezelf laten zien, ik wil laten zien dat ik kennis van zaken heb. En uh, ja, dat, dat, dat is niet slim om te doen. Nee. Stel goede vragen in plaats van... Zeggen, hey, dit vind ik of zo. Er zit natuurlijk ook een beetje een waardeoordeel in. Wij waren hiervan afgestapt.
1: Ja. <laughs> Hoe is het met deze persoon afgelopen? Goed, het is goed afgelopen. <laughs> okay.
3: Ze merkte wel dat de, haar, haar manager, die de vergadering voorzat, haar uh, opmerking negeerde. Oh. Dat voelde ze zeker. En na de vergadering heeft hij haar nog eventjes aangesproken. Maar het werd geen Biggie, maar. Het was, ze zei wel letterlijk tegen mij, nou, ik vond me wel eventjes.
1: Volgens specialist Ardienne Verhoeven... gaat het vaak mis als verwachtingen over een weer niet worden uitgesproken.
0: Als het niet, niet helder is wat je van elkaar verwacht... dan raakt iemand eerder teleurgesteld hè, en, en raakt hij minder gemotiveerd. Dus als jij met een verkeerde verwachting ergens start... Nou, dan ben je minder effectief, hè? omdat je niet weet uh, wat de andere partij van jou wil. Dat geldt over en weer. Hè? Dus de organisatie verwacht wat van jou als nieuwe medewerker... en als nieuwe medewerker verwacht jij wat van de organisatie. En het is belangrijk om dat naar elkaar uit te spreken... zodat je ook uh, allebei dezelfde richting in loopt... en dat je ook kan zien wat je voor elkaar kunt betekenen... waar je ondersteuning in verwacht of wanneer uh, dat je iemand tevreden is...
1: Wat zijn de blunders die jij bent tegengekomen in je carrière?
0: Bij mij persoonlijk.
1: Nou, bij jou persoonlijk. Of bij klanten of wat dan ook. Dat je denkt, oh nee, dit gaat echt helemaal mis.
0: Nou, ik vind vaak dat, dat uh, mensen snel in het diepe worden gegooid. Omdat er gewoon echt weinig tijd is. Mensen zijn blij van, oh nou, er komt iemand binnen... Eindelijk, nou hop aan de slag. Hè. En dus dat die tijd er eigenlijk niet meer is om ook echt even de diepte in te gaan. En even met iemand echt de, de tijd te geven om, om effectief te, te worden. En om verbindingen te leggen met collega's. En die tijd die moet je mensen eigenlijk wel even gunnen.
1: En sinds alweer bijna twee jaar beginnen heel veel mensen hun nieuwe baan vanuit huis. Nog steeds. Volgens psycholoog Jolande Bakker vraagt dat om aanpassingen van werknemer en werkgever. Kijk, je maakt
3: totaal anders verbinding of bijna. Nou, dat is lastig om verbinding te maken. Hè. Je leert mensen kennen en je bent zelf ook minder in het zicht. En het is ook nog een periode waarbij je uh, nou, dat wat extra onzekerheid met zich mee kan brengen. Dus dat is, maakt het niet makkelijk wanneer je thuis begint.
1: Nee. Dus zou jij het zeggen, probeer toch manieren te vinden om wel even op het werk je gezicht te laten zien?
3: Ja, dat zou zeker mijn tip zijn. Probeer toch uh, momenten te vinden. Dat ook af te stemmen met, uh, met collega's die op kantoor zijn. Wat is nou een goed moment om wel naar kantoor te komen. Zodat je ook mensen face-to-face uh, -face kunt spreken. Nou ja, en die cultuur dingen kunt zien. Kunt proeven, kan ruiken bij wijze van spreken. kan horen. Uh, doe het zeker. Ga, al is het maar een halve dag, een paar uurtjes... toch even naar kantoor toe om, uh, om je gezicht te laten zien.
1: Ja. Gaat het nou in deze coronaperiode vaker mis. Dat, dat mensen eigenlijk uh, omdat ze op afstand zitten niet hun plek vinden en alweer weggaan voordat ze ingewerkt zijn? Ik hoor
3: er hele verschillende geluiden uh, over. Ik merk dat een jongere generatie het helemaal niet zo lastig vindt. Mm -hmm. Ik heb zelf mensen in mijn omgeving die hebben He, iemand die was met het Rijksmuseum begonnen. Die heeft zeker negen maanden geen collega's live gezien. Alleen zo. maar thuis gewerkt. Eerste baan en dan ben je 26. <lacht> nou, ik dacht, uh, dat is ook bijzonder. Maar die maakt er eigenlijk niet zo'n punt van. Terwijl ik zie dat de, de, de generatie, uh, nou, wat, de wat oudere generatie, het dat wel moeilijk vindt.
1: Onboardingscoach Ardienne Verhoeven ziet ook hoe lastig het is... om een nieuwe baan op afstand te beginnen. Het is
0: daarom ongelooflijk belangrijk dat je als medewerker... los van het feit of je daar net start of, of al langer werkt... duidelijk hebt waar je je motivatie uit haalt. En dat kan zijn omdat je resultaten wilt neerzetten... of dat je vaardigheden wilt ontwikkelen of je competenties wilt laten zien... of dat je juist verbinding zoekt met mensen. Dus je kan op heel veel verschillende manieren gemotiveerd worden... En het is belangrijk dat je voor jezelf nagaat... Van waar haal ik mijn motivatie naar uit? En dat je ervoor zorgt dat je dat in het begin ook uh, krijgt. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je ervaren mensen zoekt die je op weg kunnen helpen... en eventueel dus ook live uh, kunt ontmoeten... zodat ze jou ook helpen om verbinding met anderen te maken. Of dat je juist heel goed zorgt dat je begrijpt... wat voor resultaten ervan je verwacht worden... zodat je daar ook op kan presteren. Maar dat kan je... Ook zelf heel goed omvragen aan de organisatie.
1: En die mooie tips die Friendly Lies mij eerder al gaf... die worden ook vanuit huis een stuk moeilijker. Met name als het gaat over
2: ongeschreven regels... als het gaat over vriendjes worden met de belangrijke mensen. Dat is natuurlijk online gewoon onwijs lastig. Wat online ook lastig is, is als je kijkt naar... wat is nou belangrijk in werk voor mensen? Dan zie je daarin een verschil tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen is werkgeluk wat belangrijker dan dat dat voor mannen is. Voor mannen speelt status ook een hele belangrijke rol, Die is voor vrouwen weer wat minder belangrijk. En in dat werkgeluk zijn eigenlijk drie dingen, drie factoren belangrijk. Dat is zingeving, flow en friendship. Dat is, en dat is echt een beetje ja, toch naar het kantoor toe of, of naar het bos... Maar dat je mensen toch gewoon ook live ontmoet en een, en een kletspraatje hebt. Weet je, als het alleen maar heel zakelijk is... is het gewoon heel moeilijk om, uh, om daar friendship mee te sluiten. Dus, dus ja, ik zou toch echt proberen uh, mensen wat op te zoeken. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld een mentor zou willen hebben. Ook dat online is natuurlijk onwijs lastig. Ja, zoek mensen toch op, weet je. Ja, ook, ook wandelgangen heb je natuurlijk niet online... Nee. ongeschreven regels online in kaart brengen en is ook gewoon
1: lastig. Hebben mijn gasten nog goede tips voor de nieuwe ministers en staatssecretarissen? De
2: eerste tip is van, ga op zoek naar het tegengeluid. Ga op zoek naar de klokkenluiders, de dwarsliggers... de mensen die je niet naar de mond praten. Ik denk dat dat belangrijk is om te doen. Want dan hoor je ook zulke geluiden als bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Als de minister dat gedaan had, was er misschien eerder actie ondernomen. Want er zijn altijd mensen in een organisatie die zeggen... jongens, dit kan toch niet zo? Mm -hmm. Dit moet toch anders? Ja. We, waar zijn we nou mee bezig?
1: En de eerste dus ga, tijd is daar die, die antenne wel heel belangrijk voor.
2: Precies, dus dan kan je meteen die, die lijken uit de kast halen. Dus dat, dat lijkt me uh, belangrijk voor de ministers. En de tweede tip, die zal je niet verbazen... ga op zoek naar tien jonge talentvolle vrouwen... Maak daar een groepje van en neem die onder je hoede. Begeleid ze en zorg ervoor dat ze gewoon snel promotie maken. En doe dat ook publiekelijk, zodat dat een voorbeeld is voor andere CEO's. Die zeggen, Goh, wat een goed idee zeg. Ik ga dat ook doen in mijn organisatie. Tien van die uh, jonge vrouwen. Hoppakee. Ik zet mijn schouders eronder en we gaan echt serieus aan de slag met uh, diversiteit.
3: Zoek een veteraan op. Zorg dat je een veteraan kan bevragen. En zeker voor de doelgroep ministers. Nou, Neem bijvoorbeeld uh, Robert uh, Dijkgraaf. Die niet uit het politieke veld komt. Hè, zorg dat je iemand die echt van oud gediende in het ministerie. In het politieke veld. Je uh, nou, wat meer vertelt. Hoe, hoe werkt het? Wat zijn ja. de do's en don'ts? Wat, uh, hoe lopen die hazen? Wat doe je hier nou wel? Wat doe je hier nou niet? En is dat
1: een interne veteraan? Of is dat iemand die al gepensioneerd is?
3: Nou, dat zou ook je voorganger kunnen zijn misschien. Ronald Plasterk. Ik begreep uit de op 1 dat die ook wel contact hadden gehad. Robert Dijkgraaf en uh, Ronald Plasterk. Maar dat is natuurlijk wel heel goed om te doen. Iemand die, die vanuit die positie kan vertellen. Van jou, ja, hou hier rekening mee. Dit is goed om uh, je, je van bewust te zijn. En zeker ook, bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld ook van nou ja, wetenschap naar politiek is gegaan... dat zal ook andere dingen met zich meebrengen, hè? Uh, wat je moet leren.
0: Ik zou denk ik eerder een tip hebben voor Rutte... om goed te volgen van hoe, hoe zitten mensen erin. En uh, je, je, je zou dan kunnen werken met de employee promoter score. Dus dat is eigenlijk een vraag die je ook aan klanten stelt... maar die kun je dus ook aan je medewerkers stellen. Als je op schaal van 1 tot en met 10 zou moeten scoren... in hoeverre dat jij het kabinet aanraadt als een plek om te werken... wat scoor je dan? En als daar een zesje op komt eh, na een paar maanden, dan weet je dat er werken aan de winkel is. Want je wilt heel graag toch een 8+. Plus, eh, dat mensen jouw nieuwe werkplek aanraden als plek om te komen werken. Een vinger aan de pols om te kijken hoe het ervoor staat eh, met je nieuwe ministers en staatssecretaris.
1: Dus iedereen die aan een nieuwe baan begint, spitst de oren... Leer vooral zo snel mogelijk de mores van de organisatie kennen. Dat gaat van dresscode en lunchgewoonte... tot wie je waarvoor moet hebben. En, heel belangrijk, leer de ongeschreven regels kennen. En natuurlijk moet je met zelfvertrouwen aan de baan beginnen... en niet verbergen dat je kan wat je kan. Maar wees ook open en nieuwsgierig naar hoe je collega's dingen aanpakken. Altijd goed als je ruimte voor verbetering ziet... Daar ben je waarschijnlijk ook voor aangenomen. Maar je hoeft dat natuurlijk niet al te bedweterig te gaan brengen. Moet je dit nou allemaal op afstand doen, probeer dan toch nog een keertje goed kennis te maken met de collega's en de cultuur. En als het enigszins kan, ga dan ook vooral af en toe voor een fysieke ontmoeting. En de tips voor de ministers gelden vast en zeker ook voor veel meer mensen. Zoek tegengeluid, zoek veteranen die je wegwijs kunnen maken. En werkgevers, houd goed in de gaten hoe enthousiast jouw mensen het werken voor jouw club promoten. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.